0: Välkommen till Räddningsvärns podcast. Jag
1: heter Erik. Och jag heter Matt. Idag ska vi prata om vattensäkerhet och badvätt.
0: Podden är i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Förbundet Sveriges frivilliga bränkor. Dagens gäst i podden är Jorma Valius. Välkommen! Tack så mycket! Vem är du? Ja, jag heter Jorma Waljus. Jag
2: har nyligen fyllt 60. Jag är ordförande för Sörmlands regionsförbund för SLS-räkning och SLS står för Svenska Livräddningssällskapet.
0: Och vi ska prata lite vattensäkerhet med dig. Vad ska man tänka på när man är ute och badar?
2: Ja, man ska väl för det första njuta av tillvaron men samtidigt ska man ju vara observant på att det kan hända saker när man badar, olyckan kan aldrig vara långt borta egentligen. När man som familj kommer till badstranden eller till badhuset. Att man har en liten plan med att där man lägger ifrån sig handdukarna. Där kan man säga att det är återsamlingsplatsen. Och sen kan man ju även prata med barnen. I normala fall så säger man ju att barnen ska inte prata med främmande personer. Men... Man kan prata med barnen och förklara att man hittar man någon om man kommer bort så kan man be om hjälp. Eller att man letar sig tillbaks där man la sin handduk eller där man utgick ifrån. Så att man har en typ av återsamlingsplats. alltså. Vi upptäckte i ett tidigt skede när, vi, när jag jobbade på utebadet som exempel i Eskilstuna att när barnen kom bort ifrån föräldrarna. Så i de flesta fallen så hittade vi barnen på parkeringen där de hade parkerat bilen. Så de hittade inte tillbaka till sin filt eller sin handduk som var utlagd på gräsmattan. Men på något sätt så lyckades de ta sig ut ur det inhägnade området och ta sig till bilen.
0: Det är den de känner igen mest kanske? Ja, på något sätt så var det det. Vad är den största risken när man ute och badar? Om man är vuxen eller barn? Ja, det är väl att man kan råka
2: ut för olika typer av incidenter. och Det behöver ju nödvändigtvis inte vara ett drunkningstillbud- men det kan ju vara skärsår, skrupsår. Man kan kanske dyker på okänt vatten och skadar sig. Ja, det är ju lätt
1: att trampa på saker framförallt som folk har kastat på stranden. Ja,
2: det kan ju vara så. Då är det ju mera de här större platserna där det kanske samlas en del ungdomar kvällstid och grillar och lever lite partyliv. Men eh, vad jag har förstått så är det ju många räddningstjänster som åker runt och eh, rensar stränderna under brygger, hopptorn. Det finns andra frivilliga organisationer som också gör det. Det är kanske lokala dykklubbar som eh, hjälper till och rensar upp inför eh, sommarsäsongen. Ja, jag tror även idrottsföreningar
1: och sånt hjälper till vid behov så att säga.
2: Ja, men det är ju fortfarande att det ska vara dyk, dykkunnigt folk som utför.
1: Ja, men just då rensa upp på en strand. De ja. har ju inte vara ute i vattnet. Nej, nej. Det har du
0: helt rätt i. Hur är det med barn och så? Ska man ha något speciellt koll på dem när man badar? Hur?
2: Ja, i allra högsta grad. Ja. Och Där är det ju ett föräldraansvar också. Så man pratar ju... Säkerhet både inne och ute vid badstränderna så är det ju det här att föräldrarna kanske har en tendens till att titta lite extra mycket i sociala medier på telefonen och man tappar uppsikten över sina barn. Så där är det ju bra att man testar testar av sin egen kunskap innan eller inför badsäsongen. Med att veta sina egna begränsningar och sen försöka ha uppsikt över barnen och inte lita på de här upplåsbara armpuffarna eller flytleksakerna som ofta florerar på badstränderna.
0: Ja för barn de brukar inte ropa så mycket om de är i nöd utan de... De är rätt tysta va?
2: Ja, det gäller ju inte bara barn. Det är ju, man ser ju på film hur folk viftar med armarna och hela den biten. Och hos oss och hos andra aktörer så säger man oftast att man drunknar så drunknar man tyst.
1: Mm. Hur många ungefär per år
2: drunknar Ja, jag, har, jag tittade innan jag kom hit så att det har ganska färsk statistik. Så att fram, från i år fram till maj här nu, juni siffror är inte klara men fram till maj i år så är det 26 stycken som har förolyckats. Och då är det, ju, det är ju inte bara badrelaterat utan det är ju båt och sen är det några under den kalla perioden. Is, isolyckor hade vi ju helt... Ett stort antal här i, när isarna började ge sig. Ja, de gav sig ganska snabbt. Där, ja. Att,
1: ja. De var farliga fort. Mm. Hur ser det ut ungefär om man jämför året innan? Det, ligger det ungefär på de siffrorna? Eller? Ungefär så ligger de ungefär på samma siffror. Så man har inte sett någon ökning nu tack vare att
2: folk är mer hemma så att säga- Nej, inte ut den statistiken som jag har tillgång till att se. Så där har det inte blivit någon, någon ökning om man pratar hemester.
1: Nej, ja, men det är bra det. För då är folk faktiskt, eftersom det tror att det är fler som är ute och rör sig vid, vid vatten så är ju folk faktiskt
2: uppmärksamma. Ja, men de ta försiktigt. Ja, men där är det ju ändå det här med att. Testa av sina egna kunskaper innan. och Det finns ju de här att det finns livräddningsmaterial på stranden. Att den är funktionsduglig. Och det kan ju vara bra att åker man ut till någon mindre sjö så att man, man meddelar i förväg, eller man meddelar någon bekant vart man tar vägen. Plus att Det är inte alltid lätt med adresser och de bitarna att man kanske tar upp koordinaterna så att om det skulle hända någonting om man behöver ringa in eller rapportera på något sätt att det är ett tillbud att larmoperatören har koordinaterna istället för en adress för att jag har förstått så är det ju en del... Både polisen, ambulansen och räddningstjänsten borde det rimligtvis underlätta om man har koordinaterna.
1: Ja, det gör det. Framförallt för larmoperatören som kanske inte har lokalkännedom. Där är ju koordinaterna en, en jättestor hjälp alltså för att hitta
2: platsen snabbt.
0: Hur ska man göra om man hittar någon livlös person i vattnet eller om man ja, misstänker att någon har försvunnit?
2: Ja, där är det ju man larmar. Så att man får förhoppningsvis professionell hjälp så fort som möjligt på plats. Och sen får man ju försöka organisera på på något sätt att någon tar någon typ av befäl och försöker bilda kanske en skallgångskedja där man söker av stranden i olika riktningar att man kanske går ifrån stranden ut på det djupare vattnet. Och söker sektionsvis har man då kanske sett var personen har försvunnit så finns det ju alltid någon som försöker att dyka så att adrenalinet kickar igång de som har eventuell kunskap men ofta så är det ju bra om det är någon som i förebyggande syfte kan lite proaktivt agera innan det händer. Men när det är mycket folk på stranden så bryr sig nog de flesta om sig själva bara. Mm. Så att när det då händer så händer det i tysthet. Mm. Det är kompisarna som reagerar eller föräldrarna som reagerar om, om barnet är borta.
0: Ja det går väldigt fort i alla fall. När någon försvinner så?
2: Ja, det är ju ett ögonblicksverk. Så att, eh, där är det ju många simmar nog kanske över sin förmåga. Och inte simmar längs med strandkanten utan man ska vara lite tuffare och simma ra- eventuellt rakt ut. Och vissa badstränder har ju de här flytbryggorna en bit ut där folk Solar Och är det då lite knackigt med simkunskaperna så kan man lätt bli trött. Och då blir man trött så blir man nedkyld och då börjar inte musklerna jobba som det ska. Och sen hinner man kanske inte med så mycket mer innan man är under ytan. Nej, det går ju snabbt när musklerna väl slutar att fungera. Ja, det är ju det här, som man sa att eh, jag slutade titta på Baywatch när jag såg en en, en episod där de eh, gjorde hjärtkompressioner på en person som de hade tagit upp och nej då, då slutade jag titta på det här programmet så att det är liksom fiktion och verklighet eh, två är skilda saker
0: Vad är det svenska livredningskapet och vad, vad jobbar ni med? Ja, vi
2: är ju en organisation som har funnits i närmare hundra år. Det startade någon gång i 1898. Så vi är ju en ideell organisation med ett 20-tal regionsförbund. Och sen har vi ju några lokala föreningar. Så vi agerar, vi propagerar för simkunnighet, vattensäkerhet och... Eh, livräddning. Så ja vi har lite olika ledord men vi jobbar väldigt mycket med vattensäkerhetsfrågor och simundervisning. Jag själv är till exempel utbildad, jag utbildar polivräddare och simlärare. Och sen vad som efterfrågas när det gäller vattensäkerhet så Kör även MSBs självskyddskurser i håller och livräddande första hjälpen.
0: Och ni har simskolor så att säga runt om i Sverige?
2: Ja, vi har ju ett. Det är väl uppåt 150-200 som vi driver i vår egen regi, alltså. Där är det SLS Sommarsimskola. Så det finns i. Stjernhov och i Katrineholm är väl på gång. Kommunerna drog ju in mycket av den kommunala simskoleverksamheten som var ute vid små sjöar och sådana saker. Så nu för tiden så är det ju mest årskurs tre simskola som bedrivs i kommunal verksamhet jag ser gärna att man eh, kör simskola utomhus för väder och vind. Spelar ju in en stor roll i hur man beter sig på en på en strand.
0: Mm. Ja, det är det lite skillnaden i simhallen.
2: Ja, det är ju en kontrollerad miljö där ska ju badvakterna på en eh, simhall, de är ju badvakter. De ska ju jobba proaktivt så att... De de ska ju liksom så att det inte händer olyckor. Men emellanåt, under mina 40 år som jag har hållit på... Jag började 1980. Så har det varit... Det har ökat det här med att badvakterna har blivit barnvakter faktiskt.
0: Tre saker du ville säga till våra lyssnare som... Tre viktiga saker... Inför, det är, badsäsongen har redan drag igång När vi släpper det här Men inför fortsatt badsäsong
2: Ja det är ju, bada alltid tillsammans Föräldrar, se till att ni har era barn Inom armslängdsavstånd Som vuxen Alkohol och bad Går inte ihop överhuvudtaget Som jag nämnde tidigare bad aldrig ensam Ska du simma långt Simma efter strandkanten. Lita inte på de upplåsbara flytleksakerna. Om det finns möjlighet, se till att man har flytväst på sig. Och gärna testa av ens egna simfärdigheter inför säsongen så att man kanske har en möjlighet att träna inomhus i en kontrollerad miljö. Och ta hjälp av de som är kunniga på badhuset. Simlärare, badvakter.
0: Tack Jorma för att du kom hit och svarade på våra frågor om vattensäkerhet och badvet.
2: Tack så mycket.
1: Och när du åker till badet, tänk på hur du parkerar så att vi kommer fram med våra stora fordon också. Så vi kommer så nära stranden som möjligt. Inte på stranden men så nära som möjligt så att vi inte har så långt att bära vår utrustning. När vi ska göra den tråkiga saken som kanske är livräddning.
0: Att ta upp en person ur vattnet. Och vill du veta mer så kan du gå in på Svenska Livräddningssällskapets hemsida och titta. Det var allt för den här gången. Följ oss på Facebook och Instagram. Kika gärna in på vår hemsida. Tysperradningsvarn.se Missa inte nästa podd. Ta honom om er.